0: Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más de un podcast de Ahorita con Chicos Filo. Eh, hemos querido pues poner este nuevo nombre para que puedan ustedes entender mejor qué, de qué está tratando estos podcasts, estas conversaciones o diálogos que estamos haciendo semanalmente.
1: Eh, hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido esta semana? Eh, hola Samu, eh, estoy muy bien, estoy muy contento de aquí tener a un invitado de nuevo mm. acompañándonos. Eh, este invitado eh, ha tenido una larga trayectoria, al menos hablando educacionalmente, y pues me complace presentar a Alejandro. Hola
2: Alejandro, ¿cómo estás? Yo sí, Alejo. Hola chicos, muy buenas noches. ¿Cómo están?
0: Bien ¿Cómo Alejo, con contento de tenerte. Pues aquí le contamos que Alejandro es un amigo en común entre Juan y yo. Eh, un buen profesor, yo lo conocí cuando estaba en un colegio, uno de los mejores profesores que me ha parecido y nos volvimos amigos, no de cierta manera, y pues contento contentos, una persona muy ilustrada. De eso se van a poder ustedes dar cuenta. ¿Qué, Alejandro? ¿Cómo eh, te ha ido bueno, estos días? Pues,
2: muchísimas gracias por la presentación. No, pues en estos días bien, trabajando aquí fuerte en algunos proyectos personales. Bueno. Y ¿Qué proyectos tienes? Por el momento tengo un, un proyecto con, con mi pareja Acerca de, de una fundación En algún momento también estaremos en redes Contándoles un poco acerca de lo que También estamos planeando Y con, acerca también de este tema de la educación
0: uh -huh. Sí, sí, es importante No, estábamos hablando fuera de cámara Si se puede decir así Que... La educación ahorita se basa más en el contenido que en otra cosa, ¿no? Solamente vamos a llenar eh, jarras vacías y, bueno, básicamente eso es lo que le interesa a muchos profesores ahora, ¿no? Como cumplir
2: con el deber de,
0: de dar la información y listo.
2: Exacto. Eso es lo que nos ha, ha dejado también esta pandemia, ¿no? En medio de la ¿Sí? virtualidad nos ha mostrado la, la precariedad que tiene la educación en nuestro país.
0: Total, total. Yo cuando estaba en la pandemia, eh, hice clase, di clases perdón, virtuales a muchos niños y mandaban solamente trabajos. Lea y hágame esto, ¿no? Le mandaban el escrito, después las preguntas y soluciones. Y pues, imagínate, cualquiera, cualquiera le pasa. O sea, nosotros podemos estudiar en universidad, salir, hacer doctorados, pero te ponen un tema nuevo y no te explican cómo funciona o algo, y pues no hay oportunidad de que de que alguien aprenda sobre eso, ¿no?
2: Exacto. Y la pregunta que, que de hecho una vez incluso Juan me la llegó a hacer en clase es ¿para qué me sirve eso? Eso es otra que cosa. Es, ¿no? Que es una cuestión que uno dice que, que como maestro, como que bueno, que ¿cierto este contenido también para qué? ¿para qué funciona? Y es que eso es cierto. La educación sí. ya está centrada mucho en contenidos y las competencias en el papel
0: Exactamente, sí Por eso mmm, yo también le he propuesto a Juan que hablemos, no sé si la otra semana Creo que no, no hay tiempo o en eso sobre... vamos tener, La vamos a tener bastante ocupada Sí, sí, va a estar bastante ocupada Pero también, eh, de hecho, yo a Juan le he propuesto también que hablemos sobre el hombre y la filosofía, ¿no? Eh, ya que necesitamos también hablar de la utilidad y del sentido, ¿no? Porque yo he notado que en la educación, debido a que solamente se llena de contenido a las personas y se cumple con eso, bueno, yo, no sé, tengo un libro y voy a dar en este semestre tal y tal y tal y, y lo meto ahí a la fuerza, como sea sin hacer reflexión, nada de eso. Entonces he visto que los jóvenes han perdido como el asombro, ¿no? Por las cosas. Mira que eh, en esto estaba viendo un telescopio que puede ver los átomos. Eso es una maravilla. Y entonces estaba fuera de mi casa y había una niña. Me dijo, ¿por qué está como tan asombrado? Yo le dije, no, pues que mira, un telescopio que puede ver los átomos. Y ese mostraba en el video cómo... Eh, hacían para afilar una aguja para que la punta quedara del tamaño de un átomo. Eso es, eso es increíble, yo nunca pensé que eso fuera a suceder. Y, y cómo ellos, o sea, a partir de piezoeléctricos, pudieron hacer las mediciones, el escáneo, ¿no? el movimiento para poder escanear átomo por átomo, y fuera de eso de saber qué átomos estaban viendo. ¿no? Y yo asombrado. Y lo, eh, lo que más me asombró es que eso es del 80, en España, imagínate mm. y la niña me dijo, ah bueno eso es un telescopio más ya, sí. no pasa nada entonces yo me quedé como yo, yo pues me considero pues como así o sea, es bastante preocupante me veo bastante preocupado eso
2: sí, es, es, es algo que con lo que nos va a tocar a luchar a nosotros, una generación en la que ya hoy en día ya estudiar no es no es una opción, ¿no? Hoy en día uno escucha a muchos niños eh, No, yo me quiero dedicar a, a ser streamer y, y a ser un gamer Ser youtuber Y uno dice, ah, listo, pero qué contenido pues, va a crear Porque No todo el contenido, pues no podemos utilizar todo el contenido Y muchos de ellos no, pues Free Fire
1: <risa> Bromas en la calle <risa>
2: Bueno, pues. Qué
1: buen
0: ejemplo, Free Fire.
2: Sí, el, el, el famoso jueguito, el Free Fire. Entonces, como bueno. Pues sí, considero yo que eh, como lo
1: mencionaban, eh, gran parte de la población de hoy en día, gran parte de los jóvenes de hoy en día no son enfocados en cuestión de, de la educación, sino que más se enfocan en lo que, en lo que se les, en más en lo que los meten, en, en lo que les meten, eh, como lo que es el entretenimiento. Eh, está bien sabido para todos que pues todos nos criamos con base a una educación eh, muy lineal eh, todo el mundo ve lo mismo y todo el mundo aprende como pueda en la mayoría de los casos de los colegios de nuestro país, no obstante considero yo que este tipo de educación no debería ser así debe ser una educación en cual cada persona aprenda a su propio ritmo y con base a este tipo de, de aprendizaje le vaya gustando, qué es lo que está estudiando y que no solo le metan información por meterle mm, Sí, es cierto es muy cierto. Totalmente
0: de acuerdo. Eh, eso, eso, eso también tiene que ver mucho con los que pensamos ser docentes en el futuro. Porque pues eh, la salida fácil es hacer lo que se hace ahora. Uno llega y enseña y bueno, y, sí, cinco. Y, o bueno, lo que sea. Pero ya a las exigencias que por ejemplo pide Juan, nos exige a nosotros mucho, ¿no? Bastante. Por eso, para eso hay que tener vocación.
2: ¿verdad? Sí es, es pues, cierto.
0: Bueno, chicos, eh, ¿qué vieron esta semana? ¿Han visto Soldado del Invierno? ¿No, no Falcon y The Wilton. Sol ¿Soldy? Yo la verdad no me lo he visto.
2: <risa> no, yo, yo estoy ¿Qué? tentado como con, con ganas de adquirir el Disney Plus, pero yo sé que, que si empiezo no puedo parar, entonces me he mantenido a raya hasta el momento. O sea, voy a esperar un poco más para... <risa> No, ver... pero
0: ¿qué tiene Disney? ¿Tiene... ¿Qué tiene uh, WandaVision. WandaVision? ¿Se
1: vieron esa o no se la vieron? Yo me la vi toda, completa. El capítulo final es excepcionante. El capítulo final es bastante soso, eh, pero en la mitad de la temporada, hasta la primera mitad de la temporada, estaba bastante bien. No entiendo por qué metieron ese final, que supuestamente estaban diciendo que no, que iba a tener un, un cambio súper especial y que nos íbamos ah. a comprar a todos y en realidad no pasó nada relevante. O que ¿Sabes, con...
0: ¿Sabes qué? Supe de, de la directora de, de WandaVision que ella no tenía ni idea de la historia esa, ¿no? Porque ah, la de está... Mephisto, sí, que no sabía quién, quién era Mephisto. Y era Mephisto? Y... No, eso, eso está sacado de House of End, que es una historia bastante muy buena en los cómics, ¿no? Y, y ella ni siquiera tenía idea de Mephisto, era... Y me he visto, pues tiene que ver con los hijos de Wanda. ¿Vos te la viste, Alejandro, o no te la viste? No,
2: no, no. No, todavía todavía me, estás... la... no, no me la he visto, estoy así. No caes en no? tentación. Sí, no, estoy así como que... Es que yo sé que empiezo y, y no puedo parar y...
1: ¿Sabes? A mí me pasa lo mismo. Entonces
2: sí, yo me, me la ves. veo
0: semanal
1: y así, así puedo parar, ¿no? Uy, no, yo no sería capaz. Yo no sería capaz. Yo con, con me, empieza, me no... empieza a entrar como la ansiedad de verme del próximo capítulo.
2: Con mi nos estuvimos viendo al principio... A mí al principio de entrada, si sí, soy sincero, o sea, la temática no me llama mucho la atención. ¿De cuando eh, de Wandavision? Sí, de Wandavision esperaba algo más de acción. Pero ya cuando, creo que fue a mitad de temporada, no sé si alcanzamos a llegar más, eh, cuando ya todo empieza a cobrar sentido acerca del mundo que, que ella está construyendo, yo llegué como que, bueno, ya, ya ahí me empezó ya un poco más la atención. Pero pues ya le dije a, a mi novia, no, yo creo que voy a parar. Y ella me ha insistido, pero... pero hasta el momento estamos ahí como, como a la espera.
0: No, mira que a mí sí me pasó lo contrario. A mí me encantaron los primeros dos episodios. Porque yo veía esas series. Entonces eso me regresó a la niñez. Samuel es un cuchito. Ay. <risa> sí, totalmente. <risa> es más, <risa> a, gracias a eso me volví a ver La Niñera. Y pues como estuve accidentado, pues me, la, pues me empecé a ver y a ver. Y todavía no la he terminado porque fue muy largo. Pero pues... Eh, me regresó a la nostalgia. <risa> Esa, eh, esos dos primeros capítulos me parecieron el, muy muy buenos, pero yo pensé que, por ejemplo, en el primer capítulo, los que los vecinos eh, eran los demonios de Mephisto que querían a los niños. ¿no? O sea, no, todos terrorizamos sobre, sobre eso pero por culpa también de los actores, porque a mí me gustó tanto Wanda que yo miraba las entrevistas y ellos decían, no, que un cameo de... de el, de la categoría que tenía de Mandalorian con lo Skywalker me decían, no, aquí quién va a venir, ¿no? ¿Va a venir el Magneto? O, ¿O Javier? Bueno, todo lo que imaginamos para nada. Eh, con, con El Soldado del Invierno sí ha sido distinto, ¿no? Aunque, bueno, eh, eh, ¿para qué? La, la serie está buena. Eh, me ha gustado mucho Simo, Simo, varón Simo. No sé si han visto un video donde él estaba bailando.
1: Yo he visto el video que está
0: bailando, yo lo he visto. Es genial, sí. Bueno, chicos, pues no sé, sí, bueno. ya pongámonos en tema porque si no, creo que vamos a salir de acá con cinco horas y no nos van a escuchar. Sí. Entonces, pues, hoy queremos hablar con ustedes acerca de los sueños, ¿no? Es bien sabido, pues, que todos soñamos. Tengo entendido, y de pronto Alejandro, que de pronto es más experto en este tema, que la ciencia dice, puede ser un mito, ¿no? Porque a veces eh, uno cree en cosas que parecen científicas, pero son mitos. Que uno siempre sueña, pero no se acuerda de que soñó, ¿no? Y que el sueño, pues, eh, eh, también es una forma de uno seguir durmiendo, ¿no? O sea, suena, digamos, el despertador y le pusiste un sonido de teléfono, entonces en el sueño, sueñas que está sonando el teléfono. Preocupante es cuando uno sueña que quiere ir al baño, ¿no? Porque, pues, sí. no vaya uno a, a hacer el baño en la cama.
1: O sea, nunca pero, usted se despierta y usted... Es decir, a mí me ha pasado que yo me tengo un sueño dentro de otro sueño. Es súper XD.
0: Muy bueno, eso esa está, esa está bueno, ¿no? Soñar. Metasueño. Sí, sí. <risa> eso, eso, a mí. eso
2: uno lo escucha. Como que soñé que estaba soñando y como que... uno uh, ya, Hasta el momento no he vivido esa experiencia, pero la he escuchado.
0: Yo creo que Juan está al nivel de Homero Simpson, ¿no? Que él, se que él descansa y se imagina descansando, ¿no? Un nivel superior. <risa>
2: <risa> de dioses.
0: Ajá, total, total. Bueno, eh, entonces entreguemos más esto. Simon Freud, pues, se puede decir que fue el que más estudió los sueños, ¿no? Eh, yo he llegado hasta él, ¿no? ¿no? No sé después de él. Ya sé que eh, el psicoanálisis, pues... Ya se ha tomado como una pseudociencia, ¿no, Alejandro?
2: Sí, la verdad, sí. Y tengo compañeros. O sea, no, no, es como complejo sentarme a hablar con ellos, pero el, el psicoanálisis sí se refuta mucho porque no tiene mucho fundamento científico, no hay forma de demostrar mm, eso. muchas de las cosas de las que el psicoanálisis habla. Y, Exacto. De ese mismo modo también, o sea, a pesar de que ellos se involucraron en el sueño, en los sueños, porque Freud dijo en su momento es que los sueños son el pasaje perfecto para acceder al inconsciente. Exacto. Pues, ahí son aspectos que no, que hoy en día ya no tienen mucha relevancia. La verdad. La, verdaderamente yo a la hora de investigar con respecto
1: a los sueños encontré información demasiado vaga. Es sí, decir, no encontré información 100% concreta y creo yo que eso se debe a un desconocimiento total con respecto a qué son los sueños. No encontré información 100% concreta como en otros temas, no encontré casi nada.
0: Mira que, que lo que dice Alejandro es cierto. Yo tengo el libro, La interpretación de los sueños, y cuando vos vas a empezar a leer el libro, él te dice, yo ya encontré la respuesta. Bueno, no la encontré, yo soy el que estoy seriamente estudiando esto porque no he encontrado nada que esté a este nivel, ¿no? O sea, como que antes de él no se estudió tan seriamente. Pero ahorita, como lo mismo dice Alejandro, se va refutando. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer con los sueños? Hoy, hoy yo creo que voy a ser el que, a hacer, que va a hacer preguntas. ¿Qué son los sueños, Alejandro?
2: Bueno, pues... A hablar de, de sueños es, es muy complejo. Empezando porque hasta el sol de hoy los sueños se ven como, como ese. esa, esa representación onírica tienen una suerte de premonición. Mm. Como que. Ay, es que soñé cierta cosa. Va a pasar algo. Y hay personas que. que anteceden en el. que, que se acercan al futuro a través de los sueños. ¿Cómo lo harán? No sé. Sin embargo, Freud. En libro acerca de la interpretación de los sueños, creo que fue por allá en 1900 en donde él empezó a hablar de esto. Mm, ya había, pues, digamos, un, un camino del psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis ha pasado por varias técnicas, entre ellas pues la, la hipnosis, el método catártico, eh, hasta llegar a, a lo que fue la asociación libre, que es como dejemos a, al sujeto, eh, declarar y hablar acerca de sus ideas De, de sus sueños eh, De todo lo que está sintiendo Y pues bueno, aquí en don, fue en donde Como que Freud dijo Vamos a meternos de lleno en, en lo que es el sueño ¿Y por qué el sueño? Bueno, que él dice Es que es el pasaje perfecto Para llegar al, al inconsciente Sin embargo, bueno, pues para entender El, el inconsciente, él, él tenía varias teorías Una de ellas él nos hablaba de que estaba, pues, conciencia, había una preconciencia y está el inconsciente. Esa conciencia es, es ese principio de realidad. En este momento, por ejemplo, nosotros estamos conscientes de lo que estamos hablando, de lo que estamos haciendo, de lo que sentimos. Luego, está esa preconciencia, que es ese estado en donde, digamos, como que tengo algunas ideas que no están presentes. Y no es sino hasta que otro me hace referencias, que yo puedo acceder a ellas y salen de mi preconsciente y las puedo traer a, a la conciencia. Y por último está ese inconsciente, que allá es en donde están reprimidas las, puls las pulsiones y los deseos más primitivos del ser humano. Eso nos, nos dice Freud desde el psicoanálisis. Y ahí es donde entra el mundo de los sueños, ¿no? Y ahí es en donde entra el mundo de los sueños. ¿Por qué él se da ese se mundo de los sueños? Es porque el psicoanálisis no se centraba en resolver el síntoma de lo que tenía una persona. En ese entonces se hablaba mucho de la neurosis y de la histeria. Pero Freud dijo, no, no me voy a centrar en el síntoma, sino en lo que pudo haber causado ese síntoma. Y hay un sinnúmero de teorías acerca de, de, del desarrollo infantil, acerca de, del desarrollo infantil y cómo el desarrollo infantil eh, puede generar traumas que van a llegar a ese inconsciente y que, bueno, cuando ya creces, te van a generar molestias. Sí, claro. Son molestias aparecen en síntomas y para poder solucionarlo, pues vamos a acceder a ese inconsciente porque una vez resuelto lo sucedido, pues se resuelven síntomas. Entonces ahí fue en donde él dijo, el, los sueños son el camino perfecto, el camino ideal, para poder llegar a ese inconsciente.
0: Exacto, también él trató sobre la sexualidad en los niños, ¿no?
2: Sí, eso. Y ese es un tema bastante largo, y porque pues habla de acerca de, de uno de los principios de placer, uh -huh. eh, complejos que se dan en torno a, al deseo sexual del niño o la niña con su padre, con su madre, cómo se desarrollan ciertas dinámicas que, que bueno, pues en algún momento nos podríamos sentar a hablar de esas como para sí. no desviarnos del tema, porque es que siempre es bastante, no,
0: Freud siempre es hablar verdad. de
2: Freud es siempre tiene, tiene mucho. Mm, exacto. Pero sí, básicamente esto es lo que busca el sueño, el sueño es, para Freud, un pasaje hace inconsciente. ¿Para qué? Para desentrañar el mundo, eh, la historicidad del sujeto y, y poder llegar a ese trauma. Y una vez la persona conoce el trauma, bueno, se zafa del síntoma.
1: Eh, pues digamos que eh, yo me tomé una pequeña investigación con respecto a qué son los sueños. Y el primer resultado que te tira Google es eh, son pequeñas imágenes que pasan en tu cabeza mientras duermes. Punto. A veces acaba. Resuelto. Eh, <risa> ¿sí? Resuelto. Exacto, <risa> entonces pues digamos que nunca explica en la profundidad realmente qué es un sueño, eh, pues digamos que yo tengo entendido que los sueños son cuestiones biológicas que pasan en nuestro cerebro, pero realmente como yo no soy médico, ni mucho menos, no me queda del todo claro por qué se generan, qué es lo que los causa y realmente qué son, pues porque digamos que yo puedo decir no, son imágenes en nuestra cabeza, pero, pero ¿por qué? ¿por qué pasa esto? y, y pues... Considero que todo tiene que estar muy bien sustentado como para yo saber realmente qué es esto. Entonces, pues, eh, es muy vaga la información que se encuentra en Internet. No sé si Alejandro le gustaría dar una
2: pequeña explicación sobre esto y pues dejar ese tema clarito, ¿o no? no bueno, es que, bueno, empezando por el, por el tema de Freud, él empezó a hacer una descripción fenomenológica de los sueños, ¿no? Él dijo, eh, los sueños, o sea, en los sueños podemos ser algo que no somos. Y mm. en el sueño... Somos perhéroes, somos personas ordinarias o personas extraordinarias. Entonces también les dice que las vivencias pueden ser comunes, como también puede ser una cosa de locos. Y otro aspecto que él señala de los sueños es que en los sueños no podemos decidir sobre nuestras propias acciones. Mm. Que de hecho es el inconsciente el que está actuando en ese instante. No les ha pasado que ustedes se despertan y como que, eh, por, yo hubiese hecho esto en el sueño y y a lo sí. mejor pero realmente es que no eres tú porque tu conciencia está está por fuera entonces él básicamente nos dice esto de los sueños y pues desde ahí empieza a, a extender su teoría él dice que de entrada un sueño tiene algo que se llama contenido manifiesto que es el, el contenido como tal en, en donde se expresa el sueño lo que está sucediendo dentro del sueño cada acontecimiento, cada escena, cada drama Es ese contenido manifiesto Pero aparte de ese contenido manifiesto Que se da en ese sueño Dice que hay un contenido latente Y es ahí en donde él entra a decir Bueno, aquí es en donde se puede hacer interpretación Porque es ahí en ese, en ese contenido latente es, es en donde están los símbolos Las ideas, los deseos Que sobrepasan Digamos, la censura que tiene el inconsciente a través de lo que es esta eh, les decía esta acción onírica, ¿no? Sí. Es un ejemplo. El contenido manifiesto puede ser que la persona soñó que al salir de su casa se encontraba con una mujer, la tomaba de la mano y iba a dar un paseo al parque. El contenido latente vendría a ser qué representa a esa mujer. ¿Quién es esa mujer? ¿Por qué la tomó de la mano y por qué la llevó al parque? ¿Qué también hay en el parque? ¿Qué? Pues son todos esos símbolos que hay. Y él dice, bueno, es que dentro de ese sueño también hay bastantes mecanismos. Uno de ellos va a ser el mecanismo de condensación. Un solo elemento no representa una sola cosa. Sino que un solo elemento puede, puede estar cargado de un sinnúmero de símbolos. Un beso, por ejemplo. Un beso... Para Freud dentro de un sueño podría haber representado eh, amor, deseo, eh, la necesidad eh, reprodu de reproducirse con esa mujer o una necesidad afectiva, una gran cantidad de cosas y ahí es en donde él dice que aparece esta condensación. Luego él dice que durante el proceso del sueño aparece un desplazamiento y es que bueno, nos vamos como... Desplazando de todo este contenido latente De nuevo al contenido manifiesto Para finalmente despertar Y cuando despertamos Ustedes apenas se levantan Ustedes pueden contar el sueño con claridad Pero este proceso de desplazamiento sigue Y al final del día Intentan contar el sueño Ya no, ya no lo puedes contar igual Y entonces aparece una suerte Como de, de censura Decía Freud En donde tú empiezas a llenar Esos espacios con otro tipo de información para cada vez seguirte alejando de ese inconsciente que, que el ser humano no, no quiere ver. Básicamente eso sería como la razón, el motivo por el cual y los mecanismos por los cuales se dan los sueños, a grosso modo a través del psicoanálisis.
0: Sí, mira que eh, él, él trataba eso porque él decía que la mente tiene un propósito, ¿no? Y entonces, debido a eso, eh, ni siquiera los sueños que parecieran muy locos deberían de ser desechados, que ya pues, no va a explicar el contenido latente, ya que lo, lo que dijiste vos, debido a ese propósito, algo nos quiere decir la mente. Y entonces, en ese sueño, pues estaba, por eso le empezó a ahondar en eso, ¿no?
2: Sí, es cierto. Pero lo que, con, lo, con, el, con el otro pero que se encontró, fue con los mecanismos que hay cuando despiertas de sueño. Que son los mecanismos de censura onírica. Él decía: es que hay omisión, hay mm. modificación, y finalmente ese desplazamiento continúa. Entonces, al final, ¿qué, qué sucedía en el sueño? Es, y, y es algo muy complejo. Muchas eh, pues lo, lo tacharon de que o sea, no, no tenía sentido hablar de los sueños. Porque es. es, es muy. O sea, se pueden manipular muy fácil al final del día sí. y no puede y pueden finalmente no representar nada al final no representan nada y es algo que, que también lo que es el las corrientes de psicología humanista existencial de hecho dicen es que los sueños son una un, como un ataque a, a ese no existencial porque como tal no es real y la psicología humanista existencial como también parece dentro de este grupo de la gestalt es el cuerpo a través de los sentidos que interactúa con el mundo y de esa manera se va como constituyendo y los sueños pues están por fuera de eso entonces ellos dicen no los sueños pueden representar en algún momento la proyección qué es qué es la proyección que es lo que yo deposito de mí en otros elementos para decir que eso no es mío, pero pues es, es mío. Por ejemplo, una proyección puede ser... De, yo no soy celoso, pero en el sueño me agarro a puños con, con el <risa> man que le habló a mi novia. <risa> y yo me levanto y... Ay, soñé esto, pero yo no soy celoso. Pero pues algo te está diciendo la proyección. Sí. Y... Finalmente estas, estas corrientes de, de psicología humanista existencial van a decir, bueno, ¿qué empiezas a sentir tú cuando tu novia sale con un amigo? Y bueno, ahí es en donde se moviliza ya esa proyección, hacia es a la persona y dice, es que, ese cuento, usted dice que no, que no es celoso, pero se pues, está sintiendo algo, ¿no? Entonces eso no es celoso.
0: Pero ya, ya se sale más para el, digámoslo sí, así, es. para el consciente, ¿no? Exacto. Bueno, pasemos ahora de tanta ciencia, que está muy interesante. <risa>
1: sí, <como> el, <risa> antes, antes de pasar un poquito de, sí. de la ciencia a la filosofía, porque yo sé que ya... Planteé... No, 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 filosofía no voy a hablar en ese momento. Ah, bueno. De de la antes, antes de ir a eso, me gustaría a mí plantear la idea de que, de que eh, Alejandro anteriormente comentaba de que, de que uno al estar eh, en un sueño, uno entra en un estado de inconsciencia completa, ¿no? ¿Cómo es, es decir, ¿cómo serían los sueños lúcidos? Porque, bueno, yo personalmente nunca he tenido un sueño lúcido, pero mucha gente dice, no, es que yo puedo controlar un sueño lúcido, yo puedo es decir, por ejemplo, que aparezca una torre y aparece la torre, o que tiene cierto control sobre lo que pasa en el sueño. Por ese lado, es una pregunta que le generó Alejandro. Y por otro lado, eh, la, gente, la gente de la época de Freud, no tengo muy presente de qué, de qué época era, no sé si alguien tendrá por ahí el dato.
2: Más o menos entre los 1900... 1980
1: más o menos Ok, pues por ahí en esos tiempos eh, me parece muy curioso que Alejandro mencionó anteriormente de que a la gente no le parecía relevante hablar sobre los sueños no obstante considero yo que gran parte del de, de autoconocimiento es empezar por, por la mente ¿no? entonces pues me parece bastante irónico el hecho de que pues, en, el tiempo en, el cual, en ese tiempo en el cual estaban ocurriendo grandes avances científicos eh, al menos para, para un futuro mejor como lo que conocemos hoy en día, eh, no, nos, en gran parte de la población piensa que no, no es relevante las eso de los porque simplemente ocurre y ya. Yo considero personalmente que los sueños es algo maravilloso, no solo, no solo por la sensación que tienes a la hora después de tener un sueño, sino que es algo que te permite escapar por completo de la realidad. Eh, ya sea, una, ya sea un, una pesadilla o un sueño, eh, un buen sueño, eh, es algo que te permite algo que te permite completamente escapar de una realidad y, y, y te permite como, como se dice por ahí como es soñar tal cual entonces pues eh, no sé qué opina
2: Alejandro bueno eh, de hecho de hecho sí o sea, los sueños no tanto el sueño como tal sino el el momento en el cuando despiertas de ese sueño lo que haces con ese sueño es lo que definitivamente es es lo que te va a enriquecer, ¿no? Sueño puede quedar en sueño, pero pues lo que sucede en ese sueño, yo puedo soñarme sencillamente que, que anhelo y deseo decirle a, a mi jefe un par de cosas, pero la realidad es que voy y no puedo porque es que me saca del trabajo. Entonces <risa> sigue quedando en, en el sueño. Mm, la entonces,
0: proyección de lo que hablabas.
2: Exacto, sí. Entonces, digamos también está como que, bueno, hasta qué punto voy a dejar que, que ese sueño eh, establezca ciertos límites, ¿no? Cierto, ciertos límites entre lo que soy y lo que quiero ser, en, entre, lo que, entre lo que puedo ser y quiero ser. Mm. Que es, es algo es bastante complejo. Una cosa es decir, yo debo ser de esta manera y otra cosa es que yo quiero ser de esta manera. Entonces yo en mi sueño puedo tener una gran cantidad de representaciones de lo que quiero ser, pero me levanto y estoy amargado el resto del día porque es que no, no puedo hacer lo que quiero, sino que hago lo que debo. Entonces también es, es, depende mucho. De hecho, el sueño también es viene a convertirse en un mecanismo de defensa. Hablando un poco más acerca, habiéndolo un poco más, el tema de del sueño... Inconsciente, cuando nos dormimos en este tema de la locura, eh, encontramos personas en que se habla de, de, de con las que podría ser, podría decir que son esquizofrénicas, en donde hablan de estados oníricos, están despiertos, pero pueden construir eh, ese sueño. Y ellos lo perciben como, como un sueño, como si estuviesen dormidos, pero ellos construyen este mundo, y resulta que es como un, una suerte de, de conciencia y de conciencia pero también estoy soñando entonces ahí es en donde uno dice bueno esta persona está por fuera de la realidad y entonces pues, la metemos en ese casillero de los locos no pero cuando te sientas a escuchar a esa persona que he tenido la oportunidad de escuchar personas esquizofrénicas mmm, te das cuenta de que, de que es un mundo en donde se, se resguardan y empiezan a construir un sinnúmero de cosas y, y de situaciones que buscan solamente proteger a esa persona. De situaciones hostiles que la perciben de un mundo total y completo, de una manera total y completamente diferente, porque la percepción de ellos no es igual a la percepción que tenemos nosotros. Y ahí entonces el sueño entra a... a a tener una función protectora. Entonces el sueño tiene, dependiendo también de donde lo vayamos a poner, tiene mucho, o sea, fortalece ciertos aspectos, pero también debilita a otros, ¿no? No sé si me entiendes. Entonces básicamente está el, el sueño inconsciente, que es en el que tú sueñas y o sea, cuando despiertas es que ya y está ese estadio onírico que es diferente, que se vive por lo general en, en, en momentos de delirio en el que pues yo hago del sueño mi realidad que eso pues no sería soñar y pues ahí habría una alteración de pues, los componentes perceptivos y de también o sea, ahí cómo te explico un compromiso un poco más grande de lo que es viene a ser la salud mental de la persona.
0: Bueno, ese, ese tema es muy interesante, ¿no? Sí eh, el ver cómo, cómo una persona se puede crear un mundo aparte de lo que es la realidad, ¿no? Una falta de aceptación acerca de su realidad y se genera otra. Eso eso puede llevar a muchos problemas, ¿no? Eso, sí,
2: es cierto. ¿no? Aquí, hablando desde mi experiencia, aquí, muy corto, yo les cuento. Mi abuela, eh, en su momento llegó, por la edad, de, iba a desarrollar una especie de demencia senil. Pero era curioso porque el tipo de alucinaciones que ella tenía eran todas de orden visual. Y es muy curioso ver que ella había perdido la vista justo antes de eh, empezar a desarrollar ese tipo de alucinaciones. Como también conozco casos de personas que, cuyas alucinaciones son solamente auditivas cuando se están quedando sordos. Entonces también hay como una suerte de... de el sueño entra como ahí, como una suerte de, de, de duelo, de recuperar aquello que ya no está y, y empiezan a crear también estas realidades, ¿no?
0: Interesante que no solo lo haga uno con la mente, sino también el cuerpo, ¿no? O sea, bueno, sí lo ha, o sea, conscientemente y no también inconsciente, ¿no? Sí. Muy interesante ese punto.
2: Exacto, te hace
0: falta un miembro y...
2: Querer salvar, salvar eso que...
0: Un sentido, ¿no?
2: Exacto, sí, un, una necesidad de ser. Bueno. Yo pensaría también ese... Que el ser es, viene del otro cuento más largo que...
0: Ah, no, no. <risa> en algún pues, momento
2: no nos sentaríamos también a... <risa> <risa> no terminamos hoy.
0: No, porque ya tocaríamos a Aristóteles <risa> con el todo y sus partes, bueno. Sí, eh, eso es... Eh, bastante complejo. Bueno, pero um, ahora pasando un poco, uno de los sueños más famosos, bueno, creo yo, aunque pues ahora estamos en un mundo menos religioso, no es que sea religioso, pero me gustan la, las historias de todas, es el que tuvo Faraón, ¿no? El Faraón, se cuenta, antes de que los israelitas estuvieran en Egipto, eh, estuvo el hijo de Israel, o de José, Josué, sí, Josué, él estuvo en Egipto y el faraón soñó que, iban a, eh, que estaban siete vacas flacas eh, con, pastando, ¿no? Y al frente habían siete vacas gordas. No sé si lo han escuchado alguna sí, vez. Sí, sí si lo Y entonces esas siete vacas flacas empezaron a comerse las siete vacas gordas. El faraón se despertó, no sabía qué significaba eso. Mandó a llamar a sus sabios, a, a sacerdotes y todo, y nadie sabía. Y entonces, hasta que Potifar, sí, creo que Potifar, no me acuerdo muy bien la historia, eh, le dijo que había un muchacho que le había, que sabía de interpretación de sueños, ¿no? Entonces, llaman a José, él se arregla, se, se afeita y todo, pues, la Biblia es muy explícita en eso. Y va a estar del faraón y le dicen, no, ah, pues, eso, esto significa de que van a haber siete años muy abundantes que son las siete vacas gordas, y siete años de que no haber abundancia, que ya son las flacas. Entonces, eh, al, al José tener esa interpretación, pues el faraón le da el puesto casi que de faraón mismo, solamente que... Y que, y que entonces él se encargara de, de eso, y, y guardara pues cereales y demás, eh, para que eso pudiera suceder. Eso ya es otro ámbito de los sueños, ¿no? Sí. En donde ya hay personas que interpretan, y eso lo decías vos al principio, ¿no? Como de algo hacia el futuro. ¿Eso cómo lo podemos ver? O sea, eh, siempre, es, no solamente está en eso, ¿no? Hay varios otros, otros sueños. La Biblia está repleta de, de eso, ya con los profetas. Eh, por ejemplo, hay comunidades indígenas donde hay ciertos sabios, donde oh, oh, uno sueña algo que de pronto no lo deja tranquilo en el día, vas a donde él y él te interpreta, ¿no? A algo que va a suceder en el futuro. Bueno, eso tiene que ver con muchas cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo es eso, Alejandro? Y Juan también, ¿no? Que habla no hoy
2: casi. Sí, es, es algo que o sea, es difícil de ver, ¿no? Porque uno dice, ya uno toma ahí los sueños como que, bueno, que son una forma de predecir el, el futuro y, y es una... Forma muy cuestionada, ¿no? Sin embargo, hay técnicas de, de, digamos, sí, personas sabias, de culturas algo un poco más primitivas que tienen a lo mejor un poco más de conocimiento en el tema que te llevan a, a situaciones que uno dice, como que bueno, ¿cómo lo hace? Realmente ni la psicología logra... Mm. Encontrarle un sentido a esto porque no hay fundamento científico, pero sucede. Sí. Y sucede y está ahí. Y es eso que uno... Yo, yo siempre me cuestiono este tema de la ciencia y que la ciencia también se equivoca. Claro. Y en este aspecto siento que, que falta, falta bastante. Más que todo en eso que... de de anticiparnos al futuro a través de los sueños, es algo que... que no... o sea, la, la, la cultura moderna ahorita no... quizá o sea, no están condiciones de... de poder decir, pasa esto de cierta manera, pero si sí hay culturas muchísimo más antiguas... Que, sea? ...que en lo que sucede, y realmente tienen mucho... Tiene mucho que decir y no solamente con un mensaje directo, sino también muy metafórico. Sí,
0: yo tengo la oportunidad escuchar a Juan. ¿Qué sí. tiene Juan?
1: Eh, Usted pues es mi compañero por no hablar mucho, pues como estamos aquí <risa> con Alejandro y Alejandro es un experto, como él sí, el el pues...
2: Ahí más o menos conozco, pero. No, más o menos. Bueno, vamos. Entonces,
1: pues, eh, pues en cuyo caso prefiero que él hable y pues dé su opinión al respecto. Ok, ahora voy yo. Eh, pues digamos que es muy complejo encontrar una explicación a los sueños. Eh, han, han habido millones de culturas en las cuales han intentado en el pasado encontrar explicaciones o intentar predecir el futuro por medio de los sueños. No obstante, considero yo que los sueños es la representación de lo que uno vive día a día. Entonces, eh, por ejemplo, eh, yo pude haber visto, no sé, una campaña de, de, vegetari de, bueno, de gente vegetariana, de comun una comunidad vegetariana y poder haber visto una película de zombis, y esto me pasó a mí en su tiempo, que soñé literalmente con zombis vegetarianos. Fue uno de los sueños más, más turbios que he tenido en toda mi vida, pero pasó, y pues digamos que yo considero principalmente eso. Por ejemplo, uno, uno, uno nunca, uno nunca al menos a mí nunca me ha pasado, y según lo que yo he investigado, no, no, no le ha pasado a nadie que uno sueña algo que uno no ha visto, o algo que uno no ha sentido, o algo que uno no haya experimentado, porque sería muy complejo para la mente, me imagino yo, eh, poner, ponerse a cuestionar o ponerse a pensar algo que no haya, sido, que no haya existido para mí. Eh, para, para, para mí. Para mí la cuestión de la existencia se limita básicamente a lo que yo veo y a lo que puedo sentir. Entonces, por ejemplo, yo no me puedo imaginar, yo, 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 yo no puedo ver en mi sueño algo que yo no he imaginado ni tampoco lo que yo nunca he visto. Entonces, pues digamos que para mí los sueños no tienen ninguna representación a futuro, simplemente son una, una representación de lo que yo veo día a día. Y gracias a esa representación, pues, es que sueño. Entonces, pues, sería eso.
0: Era que hay una cultura indígena donde fueron a estudiarla y había un... Digámoslo así, sabio, porque no me acuerdo cómo le decían. Y él siempre, pues, cuando soñaba, eh, dibujaba en el piso de eh, ciertos animales, ¿no? Y resulta que... Bueno, perdón, ¿por qué dibuja eso? O sea, no es que estos son los animales que van a atraer los, los cazadores, pues cuando iban a... Y, y la cantidad. Y estuvieron ahí, resultaba exactamente lo que decía el anciano, si, si se quiere decir así. Pues estas personas en ese estudio, ¿no? Pues perplejos, llegaron a la conclusión de que hay cosas que son culturalmente posibles, ¿no? ¿Era? Nos trataba Alejandro ahorita. Y también puede ser que nuestra cultura haya escogido un camino, digámoslo así, mucho más por como lo dice Juan, ¿no? Uh, digámoslo, eh, si, si lo queremos volver un poco religioso, como Santo Tomás, eh, hasta no ver no creer, o sea, que, que no represente nada, pero hay en otras culturas que sí tiene un significado mucho más amplio. La de nosotros sí ha tomado el camino de la ciencia, y, y bueno, que, que obviamente pues, la ciencia me parece a mí que es un gran avance para, la, para cualquier sociedad, ¿no? Eh, conocer más del universo, del mundo donde estamos, pero hay culturas que, que es posible que sucedan esas cosas y, y son inexplicables, ¿no? A mí me gusta leer, me gusta leer mucho un autor de Paul Feyerabend, que él habla, no sé si lo has oído, eh, del anarquismo metodológico. Y pues critica mucho sobre el método científico y, y da muestras de que no hay un solo método científico, sino que hay varios, ¿no? Esta pelea que hubo cuando estaba el Círculo de Viena y, y demás, y muestra de que, bueno, básicamente lo mismo que decía Alejandro, que hay cosas que les falta mucho en ese estudio y que no se, han, no se han ido por ahí a dar explicaciones que, que se han mostrado, ¿no? Entonces, pues quería, por lo quería dar sobre la representación o estas personas que interpretan sueños y que resulta que, que como que es posible. No, no lo he pues son... visto porque, pues, bueno. Sí considero,
1: es... yo, considero yo, que eh, hablar sobre sueños a futuro con respecto a los sueños es más como, como una creencia al, hacia el destino. Digamos sí. que, eh, pues, pues. Siguiendo, siguiendo la creencia del destino, dicen que todo ocurre por una razón. Y, y pues, eh, yo, con, yo soy una persona más del azar, ¿no? Todo ocurre porque sí, y porque se dio la oportunidad, porque esa persona estuvo en ese momento en específico, en ese momento, y por ende esto ocurrió. Entonces, por ende, yo no me baso mucho en, en las predicciones con base a los sueños. Mm,
2: mira que, ahora que hablabas acerca de este de sueño, de, 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 esta, de, de este. Eso que estás comentando, de que el señor soñaba y salía a jugar los animales. Una vez un compañero me, me hablaba de... No sé si era lo mismo, pero él decía que existía como una suerte de sugestión. De que salía entonces, se levantaba todas las mañanas y que había de una u otra forma, existía una forma de, de programación y todas las personas salían. Y como había sido el estímulo principal... Entonces, en eso era lo que se iban a fijar los cazadores. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo siento que, que aún falta demasiado. O sea, más que todo por el tema, no tanto por el por el tema de de los hechos en sí, sino de, de empezar a, a desglosar el, el lenguaje, ¿no? El lenguaje de de todas estas culturas es algo que... O sea, tienen demasiada información de nuestro pasado y, y de nuestra historia, de la humanidad, pero se ha quedado allí, se uh -huh. ha quedado allí y son cosas que si no se hace nada, pues ahí se van a quedar y van a seguir con este tema, un algo eh, que fundamentalista de la ciencia en donde todo pasa por algo y descuidan la función del lenguaje. Porque, sí, de hecho, para, para ellos el sueño es un lenguaje. Claro. Para ellos.
0: Ay, y es muy difícil, por ejemplo, para nosotros, porque nosotros sintetizamos todo, ¿no? Sí. Con la escritura. <risa> y ellos no tienen eso. O sea, es mucho más abierto. O sea, es bastante complicado, ¿no? Eso eso es cierto. Lo, lo que dice Juan también es muy cierto, ¿no? Porque si existiera como ese futuro, entonces hay como un destino. Y, pues, yo no sé a los demás, pero a mí no me gustaría regirme por algo que ya tengo que hacer. Yo, eh, bueno, en el podcast anterior, pues, eh, dije, pues, que cuando me estaban sedando, pues, totalmente, tuve pues, una, una alucinación de algo que Dios me decía que tenía que hacer, y yo decía, bueno, pero si ese es mi propósito, entonces, no puedo generar yo mi propio propósito, ¿no? Si lo pensara que fuera cierto, ¿sí, ¿Sí me entienden sí. sí. Entonces, es, es bastante, bastante complicado aceptarlo, pero a mí también me viene la pregunta, por ejemplo, Albert Einstein decía que el tiempo era como un río congelado y también la percepción del tiempo, digamos, un extraterrestre que estuviera millones de años luz de nosotros, eh, dependiendo de, de, de el ángulo donde esté, no sé si lo diga bien también vería partes distintas del tiempo. O sea, podría estar en este momento eh, mirando hacia un lado y vería en la Tierra, no sé, la
1: Primera Guerra Mundial. O ya yendo como hacia el futuro. O sea, es algo también muy complicado, ¿no? Eh, sí, Pero, eso, eso es precisamente lo que pasa con las estrellas. Nosotros no vemos las estrellas de por sí, no que nosotros vemos lo uh -huh. que fueron las estrellas. Exacto. El Sol es ocho minutos
0: antes de lo que nosotros veamos, partiendo de ahí.
2: Sí, Entonces... Es, es... Es bastante complejo, complejo sí. eso. Pensar, pensar que como que, bueno, si me preocupo por. por ese destino y por ese futuro y, y por lo que puede pasar. De cierta manera las personas van a empezar a. a crecer como con esa. esa prisa de ser alguien en ese futuro. Y no de ser alguien ahora. Y es lo que nos encontramos, es, es, lo, es lo que nos encontramos porque <ríe> ya también uno ya a mi edad, yo también estoy ya llegando a los 30 y como que los 30 y muchas personas se te acercan y a los 30 ya tenían dos casas, tre, eh, tres vacas, una finca, hectáreas de cafetal y uno como que... Y los hijos, ¿no? Eh? Y los hijos, que no eran uno <ríe> o dos, eran... <ríe> Pero, 50, pero si yo me, y, y, y entonces como que bueno, uno tiene dos opciones, ¿no? O me dedico a disfrutar lo que estoy haciendo ahora, o me preocupo porque es que ya me está dejando el tren, en, sí, en pues, esos términos, ¿no? Sí, pero sí. pues ahí es en donde está ¿no? Uno como que. No, eh, yo, yo, el camino, ¿no? Sí, yo, yo estoy disfrutando el camino y en algún momento de llegar. Y es cierto, tengo ahorita propósitos, y pero pero pues. Voy un poco más al compás de lo que, pues en este momento también estoy haciendo, ¿no? Como formándome y disfrutando de eso también. Pero, hay yo creo que, que aquí, no.
0: aquí con eso cabría una, una frase. Hay una serie, no sé si la han visto. Yo soy como de series. Suits, que es de una firma de abogados, no sé si la han oído. ¿Suits?
1: Yo he visto en Netflix, ¿no? Suits.
0: Ajá, sí, esa. A mí me encanta yo no, mucho. Yo,
1: yo no me la he visto, yo no me la he visto.
0: Ah, bueno. Eh, eh, Harvey Spencer, que es como el principal ahí, dice, yo no tengo sueños, tengo metas. Entonces me parece que, que es mejor verlo así, ¿no? O sea, obviamente hay cosas que uno quiere lograr, ¿no? Pero también uno tiene que mirar en, en el momento toda esta vida porque si no se le escapa. Hay una película que es totalmente para este tema, Adam Sandler, que él maneja un control remoto, no me acuerdo cómo se llama la película. Y él control, a... se llama control. Control, y al final pues demuestra que, ¿no? O sea, todo lo que hizo y al final descuidó la familia, todo por tener al final nada, nada que lo satisfaciera, ¿no?
2: Es algo que ahorita tenemos hoy en día y, y retomando el, el tema de los sueños, pues bueno, esa también es una forma de soñar, de es cierto ¿no? Ese futuro. Se pero no es que... esquizofrénico, ¿eh? <risa> ¿no? No, no, no es esquizofrénico, <risa> algo... sino como esa, esa prisa por conseguir. Exacto.
1: Algo que yo alguna vez me pongo a pensar es, ¿qué pasaría si nosotros estamos en un sueño?
2: Ah, bueno. ¿Es como, como <risa> en la Matrix?
1: Sí, algo así.
0: Eso antes de la Matrix era el, el cerebro en el cubo, ¿no? En la cubeta, ¿no? Donde, antes de la Matrix, ¿no? Porque ahorita pues decimos Matrix y eso, pero... La teoría viene de, de si nuestro cerebro estuviera una cubeta y hay un científico, ¿no? Dándonos órdenes, órdenes por un computador diciéndonos tal cosa y eso eso es otra cosa. Y, y lo peor de todo es que eso no se puede refutar. No, es que es muy complejo
1: intentar refutar. Sí, sí algo mira aquí,
2: pensándolo, no. Sí, no, meterse me en ese tema es complejo. Entrar a. No, no hay foro.
0: Hay ahora TikTokers ¿no? que, que dicen que estamos en una simulación. No sé si han visto. Pero pues yo, los, eh, como estaba en esto, las redes, conociendo las redes, porque soy malísimo en las redes. Y bueno, me toca a mí las redes y, y estoy aprendiendo. Yo sé que van de pronto de noja porque no las he manejado bien, pero es la primera vez que manejo las redes y soy muy malo en eso. Nunca me preocupé por eso. Entonces, estaba viendo cómo manejan las redes y demás. Y TikTok, por ejemplo, muestra que estamos en una simulación. Son vídeos que son muy famosos, muy virales, ¿no? Se dice ahora, ¿no? Virales. Sí. Y, y entonces eh, pone, ¿no? Eh, cosas de un avión que se quedó eh, ahí, un pájaro, digamos, que se quedó ahí como, como congelado y cosas así, ¿no? Entonces eh, también está como esa sosora. Nosotros está la realidad, o sea, así perdón la redundancia, la realidad real, eh, hay hasta una teoría científica que dice que nosotros vemos una proyección, ¿no? Lo puede comparar con una película que la, eh, eh, nosotros la vemos en 2D y así lo, pues, nos pongamos gafas, está en 2D, ¿no? <ríe> así nos pongamos gafas 3D, pero el, el que está allá ese personaje, él se cree en un mundo 3D, entonces puede que nosotros también estemos en esto, ¿no?
1: Samuel, eh, eh... Como usted lo mencionaba, la verdad, eh, este tipo de cosas puede dar un poco de, de pavor. Eh, yo he visto en TikTok, y, y antes de, bueno, antes de TikTok, antes de que existiera, porque antes era musical no me acuerdo, pero en ¿Cómo era, eh, cómo era? musical y creo que se llamaba así. Sí. Uh -huh. Pero en el 2018, 2016 aproximadamente, eh, a mí me gustaba ver mucho ese tipo de temas. Me, me imagino que ustedes ubican a Dross, ¿no? Dross Roxanne. Claro que él hablaba, él hablaba sobre, sobre un canal que llamaba El, el, Sol, no, el Sol Desaparecido o algo por el estilo, en el cual era un man que, que salía a la calle y él mostraba que, que no amanecía. Entonces, sí. entonces, entonces mostra, mostrar la, los, las supuestas noticias, o iba a centros comerciales y todo el cuento, y estaba completamente vacío. Sí. Entonces, yo me acuerdo que yo en ese tiempo, cuando yo vi ese video, yo me quedé en plan XD, porque verdaderamente... Imagínense, imagínense que nosotros somos los que vivimos en una realidad paralela, y que el man realmente... Está, bueno, obviamente eso me imagino que debe ser falso, pero imaginémonos por un momento, hipotéticamente, que existe una realidad paralela y que gracias a una red social se estén comunicando con nosotros y la gente hace caso omiso a ello. Entonces, sí, pues sí, sería súper super turbio. <risa> sí, sí, claro, claro, es que
0: eh, cuando tocamos los sueños también tocamos la realidad, ¿no? Sí, sí claramente. Y bueno, Alejandro ya nos dio mucho sobre la esquizofrenia y sobre cómo la gente puede soñar. Eh, es más, hay. Eh, ¿Cómo se llama? Cuando, cuando la gente piensa que el mundo gira alrededor de él, eso tiene. No sé si es la misma esquizofrenia o tiene otra. No sé, Alejandro, sí. Que como pues, que todo el universo está confabulando a favor suyo, ¿no? O,
2: o debe confabular a favor suyo. Sí, si yo.
0: Eso sé, tiene un nombre, que es distinto al que con la bola en contra, ¿no?
2: Tiene, sí, ya ya sé cual, qué es lo que me dices, tiene un nombre, pero no lo tengo presente, sí, porque digamos, siempre he tratado como, como alejarme un poco de estas etiquetas que, que la psicología te da, pero mm -hmm. sí sé efectivamente de lo que me hablas y eso y pasa, pasa, y uno las ve, y de hecho, constantemente en, en esta red social de TikTok uno las encuentra. Y uh, claro son que personas sí. que en <ríe> su ideal de perfectas y en donde el mundo son ellos. No,
1: sí. Y, y, lo peor, y lo peor es que se basan, es decir, el mundo como se basa alrededor de ellos, se basan en destruir a las demás personas que no que el mundo no se basa en realidad de ellos. Entonces, claro. pues... Por XD. Ahora imagínate
0: esa red social OnlyFans, ¿no? Esa es otra que los vuelve aún más exclusivos.
2: Sí. Y es lo que... Uno llega, esa el red social lo pone a cuestionar. Lo, 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 lo cuestiona uno mucho porque uno dice, bueno, conoce uno personas con, con maestrías, especializaciones, doctorados y chicas ahí que están facturando tres veces más lo que puede uh -huh. facturar una persona de estas que está produciendo algo más que entretenimiento. Sí. Entonces uno como que...
1: Les ahí, comento una ahí... cosa que a mí ese tipo de redes me hace pensar. Eso me, ese tipo Bueno, yo sé que eso se, va un poco, se desvió un poco del tema, pero ese tipo de cosas me hacen pensar a mí cómo hemos avanzado como sociedad en 20 años. En 20 años, el sexo, hace 20 años el sexo era un tabú completamente, no se hablaba para nada, era lo más escondido del mundo, solo los adultos podían tratar sobre el tema y ahora todo se ha normalizado tanto, <risa> considero yo, tan no, no, rápidamente. Pero mira que hay un grupito, que no quiero decir el nombre, que quiere como que
0: volver a que no se hable de eso, ¿no?
2: Estaba pensando justamente en lo mismo. <risa> es como que, como que existe un bucle en bueno, el tiempo sí. en donde como que llega un momento en donde no se podía hablar, se habló mucho, pero ahorita ya no se puede hablar.
0: Sí, o sea, es... <risa> hay gente, ese grupo está en contra de la iglesia, pero yo ahorita lo veo y son como más aliados, ¿no? <risa> Me parecía a mí, o sea, criticando sí. tal vez, pero esto, esto, esto lo escuchaba como dice Juan, hace 20 años, y ahorita ¿qué, qué está pasando?
2: Sí, es, exacto, pasa, pasa lo mismo, hoy en día hubo una época en mi adolescencia, uno ya empezaba a hablar un poco más de temas de sexualidad, y uno lo hablaba con más libertad, todo y en el auge, apenas estaba llegando el internet, y guau, wow, eso era lo más, pero hoy en día vas a hablar de ese tema y... Y realmente da miedo. Mm. A mí, en público, <ríe> póngame a hablar del tema de sexualidad. Yo ya no sé quién se va a parar y me va a dar un madrazo. A mí, a, mí, a, mí, a mí
1: me parece que en la actualidad es lo contrario. Me parece que antes antes se tenía más oculto el tema y ahora es. Es decir, con, si, si ustedes ven las estadísticas, eh, la gente, la, bueno, antes la gente eh, eh, dejaba de. decir, tenía sus primeras relaciones sexuales a partir de los 18 16 años ahora, de, a partir de bueno, viendo las estadísticas, de los 12 a máximo 14 años la gente se está desatando completamente no, no, no. eso Entonces, es cierto, pues, no, y,
0: y uno puede ver por ejemplo Instagram y el mismo TikTok y ahora Kawaii, esa es otra red social que por allí que te paga, ¿no? <risa> sí, te, eh, te da que,
2: lo, de, lo, de la, lo de los Fri los fritos el fin de semana con kawaii los puedes hacer ahí también viendo videos
0: <risa> Ah, bueno. eh, 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 con este una vez que, que salen las mujeres más mostrando el cuerpo sino que lo que hablábamos Alejandro y yo Juan es que están saliendo unos grupitos radicales que están teniendo mucho poder en el que quieren como que volver a eso de antes ¿no? donde hablar del sexo era un tabú
1: pues, o sea, pues bien, déjame, déjame comentarte que yo principalmente estoy completamente en contra de ese tipo de, de prácticas y considero yo que hasta incluso de, de deberíamos de hacer esto, incluso con más, con más cosas. Por ejemplo, eh, bueno, ya, ya mencioné anteriormente que esto ya es desviándose del tema, pero considero yo que, por ejemplo, para el, el control de drogas, lo primero que se debe hacer es educar a los niños, es, la, es meter las drogas en la educación.
0: Claro, claro. Eso ¿Por tal. qué?
1: Porque, porque, porque en, la, en, la, en la actualidad hablar de drogas da miedo. Uh -huh. entonces para mí, para mí lo principal y, y bueno, ya lo mencioné me desvió mucho del tema, pero para mí lo principal actualmente y lo, que, y, lo que, y lo que los gobiernos deben de buscar actualmente para mejorar el control de las drogas es destabilizar las drogas y hacerlo un tema común, un tema que yo pueda sentarme a hablar con ustedes o me pueda sentar a hablar con mi mamá con mi papá y que se pueda hablar libremente sobre el tema, que se, que se explique claramente qué es lo malo que tiene esto y lo bueno que tiene y así, pues, así, la, así la gente no tiene un buen prejuicio sobre el tema y, 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 y aprenden a controlar el tema. Y no es tan, 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 tan cerrado porque de hecho la sociedad es la que, la sociedad es la que se, se basa en construir a un adicto. Entonces yo le lo, yo lo empiezo a juzgar a usted porque usted está consumiendo cierto tipo de sustancia ilícita y, 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 y gracias a ese juzgamiento, gracias, gracias a ese aislamiento que yo le genero a usted, usted sigue consumiendo más, sigue consumiendo más. Y así se la va a pasar hasta que valga madres. Bueno,
2: ese es muy complejo, ¿no? Sí, ese, el, tema, el tema de las drogas es un tema muy complejo, ¿no? Y, y es que, bueno, también el Estado no, no interviene ahí. También hay una cuestión de ciertas dinámicas familiares. De hecho, eh, pues ustedes ya saben que Colombia, en Colombia ya se habló de que definitivamente nada de maltrato físico ni psicológico a los niños. desde pues es que nos tocó a nosotros en cierta época en donde si usted nos llegaba a cierta hora le dan su tablazo. Exacto. Eh, ahora no, y, y hay otras formas. Hay otras formas de empezar a, a moldear a esas nuevas generaciones. Y de hecho, pues el Estado, bueno, el Estado raya hasta un límite con nosotros en lo que tiene que ver con nuestras vidas privadas. Y, y eso es un tema muy complejo. El tema de las familias es una cuestión también muy privada y en el que el estaba a veces como que sí pero no y ahí se queda y entonces podremos hablar pues también de las drogas pero pero para las familias a las familias también quien las educa Lo en bueno. los espacios que, que teníamos que yo recuerdo que teníamos con la familia era la escuela de padres y, y en la escuela de padres curiosamente íbamos a pues Muchos colegas, tristemente, iban a quejarse de los niños. Cuando la realidad es que en las escuelas de padres es el espacio perfecto para quejarnos de los padres. Pero bueno, <risa> ese es tema de otra conversación. Pues, eh, ya
1: para ir finalizando un poco el tema pues me, del tema de las drogas, eh, me gustaría que pues, en un futuro hablaremos un poco más sobre el tema y tengamos en cuenta, por ejemplo, que en Portugal eh, las drogas eh, como uso personal están completamente despenalizadas y gracias a eso precisamente Portugal es uno de los países que menos consumo tiene en Europa y también uno de los países que menos, menos cantidad de, de muerte por droga ha generado. La razón de por qué se ocurre este fenómeno, tengo ni idea, pero pues ahí tiro el dato. Mira, por
0: ejemplo, Eso, eso, eso ya lo, lo dio un filósofo Antonio Escotado, español, está, él está con vida todavía. Eh, una vez tuve la oportunidad de hablar con él, es un erudito ese señor él fue socialista, ahora es liberal eh, cuando, cuando estuvo en el Biencon él quiso ir al Biencon pero lo metieron a la cárcel y en ese momento él escribió un libro que se llama Historia General de las Drogas y bueno, es un libro larguísimo, no me lo he terminado de leer pero son como 3.000 páginas, pero es genial ese libro. Yo lo recomiendo, todo el mundo que, que quiera saber sobre el tema de las drogas, tiene que leerse ese libro. Pero eh, hasta ahora he llegado a la conclusión, bueno, sacando aspectos de, de lo que he leído, de que lo, eh, eh, se me da la palabra, el experimento, por ejemplo, uno Olla a duque, el presidente de Colombia, dice que vamos a experimentar. Bueno, eso era cuando era senador, porque ahorita ya cambió de, de parecer. Ahora, ahora es duque senador contra duque presidente. Pero cuando él era senador, él decía, vamos a, a subir una dosis para que así vamos experimentando qué pasa. Pero Antonio Escota va a hacer una, una, un análisis de la historia demuestra que el experimento es haber eh, penalizado las drogas. Porque eso antes no pasaba, no pasaba. O sea, no. el opio,
1: el opio, la cocaína, claro. la marihuana, el, el alcohol, de la penalización. El tabaco. La
0: despenalización, imagínate.
1: Sí, todo, to, 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 todo eso en su poca fue legal y yo le, yo llegué a leer un escrito de, de Freud en el cual él mencionaba, los, él mencionaba su estado estando de, eh, drogado con cocaína y con opio. Uh -huh. Es muy interesante.
0: Sí, sí. Y, y, y imagínense ahí cuando estuvo pues, la ley seca en Estados Unidos. ¿Quién fue el que salió ahí? Pues, al Capone, ¿no? Sí. Y todo lo que ocurrió.
2: Sí, es, eso, es, eso es cierto. Y hay muchas cuestiones a nivel social, y a nivel familiar y a nivel personal que, sí. que mueve ese tema de, de las drogas. Pero pues al final, o sea, es, también es un poco selectivo, ¿no? Porque pues el alcohol...
0: Obvio, el alcohol también. es
2: un Sí, pero y está. está permitido Hay una cuestión también, un conflicto de intereses que también tiene el Estado que pues, bueno, sí, el es más
0: político. Pero bueno, también hablando no de las hablar
2: drogas. De eso. Sí. Ajá, sí,
0: sí, Hablando de las drogas, eh, tú que pues estás más en este tema. ¿Se puede pasar al estado onírico a través de ellas? Bueno, yo, yo lo digo por esto, porque eh, esto lo dije, eh, creo que lo dije en el podcast podcast pasado, sobre el viejo de la montaña. Sí, el, eh, sí, sí lo dije. Sí, sí. Eh, eh, el viejo de la montaña, donde llega un, un rey y le dice que se rinde porque el reino es mucho más grande. Y el viejo de la montaña, pues, le dice a uno de esos que se tire y el, de esos que están de, de atalayas o vigilas, vigila y bueno, Atalayas, que se me fue la otra, y entonces se tira y, bueno, se va, entonces él les, él les prometía un paraíso en el que los metía por medio del opio. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo es eso? A través de las drogas llegar a ese estado onírico.
2: Bueno, es que básicamente lo que hacen las drogas es ese desajuste neuroquímico que, que hay en el cerebro, Sabemos que en el cerebro pues las neuronas están en un constante estado de comunicación y en ese mismo orden de ideas pues hay impulsos eléctricos que van y vienen. Cuando se alteran estas enzimas, pues también se alteran a ciertos estados eh, de conciencia. Entonces es, es lógico que digamos en, las drogas pueden llevarte a ese estado. Hay unos que, dependiendo del tipo de droga, no hay unas que, que te activan y hay otros que, que limitan un poco más esa actividad cerebral. Eh, no tanto yo he visto, los que te activan, ejemplo, sino los que te limitan, son los que activan ese, posiblemente activan ese ese estado nírico
1: Yo he visto, por ejemplo, que drogas como las que son la cocaína, el paco, bueno, eso se le, se le llamaba en Colombia como el pazuco, creo que se le llama así, eh, y drogas en las cuales son drogas bastante fuertes, son las que más influencian a, a entrar en estados de demencia, estados de... Incluso creo que las drogas pueden llegar a influenciar a, a la esquizofrenia, ¿cierto
2: Alejandro? Mm, debido a las alteraciones eh, neuroquímicas pueden generar desórdenes a nivel del prefrontal. Es en donde se organizan procesos, eso se llaman eh, procesos ejecutivos. Eh, del comportamiento humano, entonces, como por lo que, o sea, si se, 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 se empiezan a consumir de manera constante y entonces el cuerpo empieza a asumir ese tipo de, de, de sustancias, si sí hay un cambio en la química cerebral que puede desembocar en una esquizofrenia, como también en algún tipo de depresión o en algunos casos, he escuchado que también en lo que es la bipolaridad, Uy, bastante fuerte el
1: tema de, sí, de las drogas en general. Y el sueño, ¿no?
2: Y el sueño. Sí, el sueño. Sí. Es que también necesitamos estar Es que básicamente para entrar en el sueño tenemos que estar es, dormidos. Exacto. Y, y pues, para estar. Y, 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 ¿Qué significa dormir? Salir de nuestro estado de conciencia. Y pues, eso hacen es las drogas, sacarnos de nuestro estado de conciencia. De hecho. Una vez un, un compañero que él se dedicó a esto del psicoanálisis y yo le dije, bueno, nos veremos en 10 años a ver cómo, pues, a qué hemos llegado. <risa> <risa> eh, él, él me comentaba que había tomado Yaje.
0: Ah, sí, el Yaje.
2: Y que de esta manera había llegado a un, al, al, al punto de, de alcanzar su su inconsciente y de, ver, y de ver todos esos contenidos latentes que, que habían allí, yo, pero, sí, ¿y qué pasó con eso? O sea, ¿cómo solucionó el síntoma? Porque su día en entonces era un desorden, y me dice, no, pues solo lo sé, ¿y ahora? Y esa fue la razón por la cual yo abandoné el psicoanálisis, ¿no? <risa> Bueno. Es una cuestión muy personal, ya sé qué pasó en mi infancia, ya sé cuál es mi trauma, pero ahora sí no <risa>
0: es, eso es lo bueno de la educación, ¿no? Alejandro. Cuando, <risa> cuando uno empieza a educarse, o sea, uno siempre, cuando empieza, se cree que se la sabe de todas, ¿no? Sí. Siempre pasa uno por esa etapa, ¿cierto? Entonces coge como lo más popular. Yo he visto eso, ¿no? En muchos. Y a medida que se va educando, entonces uno ya se va separando, va haciendo esto y va... Y, y es lo bonito, o sea, me estoy saliendo mucho del tema. Pero bueno, tocamos la educación al principio. Es lo bonito de la educación porque la educación te forma eh, no solo como persona, sino también en tus gustos, en lo que tú... O sea, uno, pues dejaste el psicoanálisis, dejas unas cosas por otras, ¿no? No puedes tener todo y poco a poco te vas formando en algo, ¿no? Es, es muy bonita la educación por eso, o sea, porque la educación, como sea, en la edad que tengas, no eres el mismo desde que empezaste a cuando vas siguiendo en ese camino. Y la educación es siempre, ¿no? Para toda la vida. Claro que sí. Y o se va formando cosas distintas en la cabeza que uno ve cuando era más joven o ¿no? cuando empezó y decía, bueno, ¿y cómo pensaba yo esto? Y, en los incentivos y demás, ¿no? Eso me encanta de la educación.
2: Sí, es cierto. Yo también le agradezco mucho a... a también es la posibilidad que, que uno tiene a través de la educación. Yo la transformación,
0: del, es lo que quería del,
2: decir. De eso que en algún momento fui y veo exposiciones, cosas que yo escribía. Y yo me vuelvo, me leo varias veces y uno que tristeza, en serio, gracias al cielo.
1: <risa> <risa> eh, hemos ido, <risa> sí, hemos
2: ido como, como avanzando. Y sí. control eh, y suprimir, 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 saquemos todo eso. Porque, hasta Tengo nada que
1: rescatar. Hasta yo considero que. Bueno, yo he crecido bastante con ustedes. Bueno, esto ya se es dice demasiado el tema. Pero yo considero que crecido bastante con ustedes dos menos con Alejandro y con Samuel pues Samuel siempre estaba ahí presente y Alejandro también de igual forma en mi vida durante los cuatro años ya vamos de conocer bueno con Alejandro ya vamos para cuatro años y con Samuel ya voy para dos tres y pues digamos que eh, considero yo que yo crecí bastante como persona y la verdad yo me pongo yo me pongo en mi celular a ver opiniones que yo tenía pasadas en mis redes sociales y yo me quedo creo plan XD no sé cómo pensaba eso y esperas no sé cómo que... pensaba eso
0: y espera que crezcan más. Y va sí, a ser claramente que ahora a, a decir, ¿cómo pensaba eso?
2: <risa> no, y, y, y Juan tiene una ventaja, ¿no? Y es que empezó en este camino joven. Sí, sí. Bastante, sí, bastante, bastante joven. Yo empecé de ya cuando entré a la universidad, fue que empecé a cuestionarme muchos, muchas cosas y muchos aspectos de mi vida personal y académica. Pero... Yo, pues, haber yo sí empezado muchísimo antes. Yo sí le aconsejo
0: a Juan y a cualquiera, ¿no? Que... No se estanque en, en lo que sabe sino que a, a veces duele, ¿no? Porque es que uno a veces tiene cosas tan interiorizadas y llega otra cosa y te remueve el piso y, y eso duele, duele, porque cuando uno quiere aprender, uno no, pero, pero así, es, así es este camino de la educación y solo les, les aconsejo de que no, no se encierren ¿no? en el dogma, sino que vayan en el camino que es doloroso a veces, pero también es muy, re, eh, eh, es muy halagador, o sea, llena mucho. Así es cierto. Bueno, chicos, yo ay, creo ay. que, eh, no sé, ¿ya nos dio sueño? <risa> <En el risa> eh, eh, vamos a pasar entonces a la sección de los saludos. No sé si, si de pronto tengan algo que decir cada uno sobre, sobre esto que, que vimos hoy. Me ha parecido que ha sido el podcast más técnico, Uno es muy interesante, ¿no?, del tema y hemos tocado tantos temas alrededor del sueño, ¿no? Me ha parecido muy
1: bien. A mí también me ha parecido muy bien y que hemos sacado provecho del tiempo, a pesar de que nos podemos alargar muchísimo tiempo por, por cuestiones de retención de audiencia y todo ese claro. cuento, y por cuestiones de mi salud mental, porque tengo que dormir... Eh, eh, considero yo que lo tocamos muy bien y pues me alegro de tener a Alejandro aquí presente, espero que en un futuro nos pueda seguir acompañando y pues estar aunque sea uno o dos veces cada mes o dos o tres hay dos que, meses
0: hay que, decir, hay que decir también que con Alejandro tenemos que hablar de videojuegos de ese podcast es. que lo tenemos, atras, eh, lo tenemos ahí en stand-by pero obviamente sí. Alejandro no solamente es un gran psicólogo eh, en humanidad, decir, eh, perdón humanista, ¿cierto Alejandro? Sí. Eh, sí, Sino entonces. también, bueno, creo que todos tres hemos dejado los videojuegos por ahora, ¿no? Eh, la pandemia nos, nos sació, nos sació a todos, de alguna u otra forma <risa> pero, pero ese podcast se va a hacer y yo creo que Alejandro sería un gran exponente acá en ese, ¿no? Sí,
2: sí y yo también tengo, perdido, tengo, ¿no? tengo ahí mis cositas con algunos videojuegos que... Que no eran lo que esperaba y que... Ah,
0: no, a todos nos pasa. No, Cyberpunk, Cyberpunk. <risa> hay, que,
2: hay que hablarlo, hay que hablarlo.
0: sabe cuánto yo esperé ese videojuego? Para ver lo que era. Bueno, eh, ¿alguna reflexión final, chicos? Bueno, Sueñen yo, pues... en grande. <risa> bueno, <¿no?
1: risa>
2: Principalmente, pues, agradecerles a ustedes por la invitación y pues cuenten conmigo en algún momento. Eh, pues no soy, pues cabe resaltar que no, que no soy experto, pero hago lo que puedo y en algún momento, pues, si puedo colaborarles con algún otro tema, bueno, aquí estaré. Y pues gracias por el espacio.
0: Ese es el También. camino, ese es el camino.
1: También deberíamos hacer un... Alejandro es muy bueno con los cómics, demasiado bueno con los cómics y eso deberíamos hacer en un futuro un podcast <ríe> con respecto a los cómics. Yo sé que Alejandro Está... le mete carraña a eso.
2: Está, está revelando mi, mi parte más, más friki
0: ¿Cuál cómic te gusta Alejandro? ¿Qué tipo? ¿Marvel, DC o los que son independientes?
2: A mí me gustó mucho el, el Marvel Porque toca un... O sea, es, es, es mucho más fuerte con, con temas de la humanidad uh -huh. Es mucho más... Toca, toca un poco más al ser humano Y así de esos cómics viejitos con, con los que crecí del periódico eh, El Fantasma
0: Ah, El Fantasma Sí Son unos
1: cuchitos ¿sabes? Es...
0: no es que, es que yo nunca tuve una revista de cómic yo, yo pues no tenía la plata para eso, tampoco pues algo malo, tengo hasta el primer manga, o sea yo, yo pensé que los mangas solo eran en Japón, cuando conseguí mi primer manga, yo, yo lo tengo ahí guardado me falta una caja fuerte, pero yo iba a decir, sí, yo soy de los cómics, pero de, de los del final del periódico. <risa> <risa> más. En lugar
2: de ese manga que a ¿Ese manga se va valorizará como Bitcoin en algún momento?
0: Es Beta X, <risa> es del mismo que creó eh, Los Caballeros del Zodíaco, porque soy fanático de Los Caballeros del Zodíaco. Eh, bueno, entonces, no sé, pasemos a, a los saludos. ¿Listo? Listo. Eh, mm. Vamos a saludar a Papas FF. Nos dijo, claro que no me obligaron a comentar XD. <risa> eh, lo que te pido decir es que es que ten mucho éxito en, en todo, Bruce. Se, se ve que estás cumpliendo tus metas y espero muchas más increíble trabajo. Lo leo como lo escribió. SciMeps eh, dice: excelente colaboración. Es interesante ver perspectivas de un tema. Y pone una carita feliz. Eh, dice Felipe Castaño Lopera están bien estructurados los argumentos y bastante entretenido Juan José Lemus pro te felicito, está repiola eh, y por acá tengo eh, uno que es de Manuela Meneses, todos la conocemos los que estamos en estos tres dices que morir en serio, yo bien depresiva que estoy para que me salgan con eso ja, ja, ja. bueno pero si sí, Juan me dirá que el podcast que hablamos de la muerte, pues, lo menos que, que hablamos fue de la depresión, sino de del valor que tenía la vida por la muerte, ¿no? Sí, así fue. Y tengo, bueno, un compañero mío, Daniel Ruiz, me dice que estoy totalmente obsesionado con la cicuta. <ríe> entonces, sí. de, que se tomó Sócrates. Y también a Wendy Valencia que dice, MK, esos temas son súper interesantes, parce. Listo, esos son los saludos para el, el podcast de la semana pasada. Eh, no sé, Juan, ¿tienes algo que decir a nuestro gran invitado?
1: Eh, pues Alejandro, como lo mencioné anteriormente, te lo agradezco mucho por estar aquí. Eh, espero que nos puedas acompañar en futuros podcasts, eh, ya sea estando aquí debatiendo eh, o hablando simplemente sobre un tema en específico. Pero la verdad me siento muy agradecido por tenerte aquí. Yo sé que eh, a futuro y hoy aportaste bastante a, aportaste bastante a este podcast. Y, y pues espero que podamos seguir colaborando y siendo buenos amigos.
2: Sí, por supuesto, Juan, y, y también a, a Samuel, les agradezco definitivamente el espacio. Eh, y claro, cuenten conmigo. Hay muchísimos temas, mm. por no decir infinitos, pero todo el tiempo hay, hay de qué hablar. Así es.
0: Sí, Alejandro, yo también te agradezco mucho por estar acá. Tiempo que no hablábamos, aunque supuestamente conspiramos, pero bueno. <risa> eh, en realidad me, me gustó mucho escucharte. Ya me hacía falta charlas que teníamos. Y bueno, ¿no? Contento. Este podcast me ha parecido muy interesante. Hemos hablado mucho de muchas cosas. Y bueno, no es más. Muchas gracias. También gracias a ustedes por escucharnos. Eh, esperen cosas nuevas que se van a venir y también quisiera que Juan pues nos dijera sobre el nuevo nombre, ¿no? Yo hablé un poquito en la introducción, pero pues quisiera que también Juan nos dijera sobre eso.
1: Pues sí, eh, nos decidimos llamar Chicos Filo precisamente porque al principio fue un poco difícil encontrarnos en nuestras redes sociales, en Spotify y principalmente en YouTube, eh, no aparecíamos, entonces pues a eso se debe el cambio tan abrupto de nombre eh, también cambiamos los logos del canal y pues todo va a seguir igual el nombre de la empresa el nombre de nuestra pequeña empresa que poco a poco va a ir creciendo va a seguir como un podcast de pero los nombres o, y los nombres que nos van a representar a los dos va a ser como chicos filo después sería la idea principal les agradezco una vez más por estar aquí les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales twitter eh, eh, tiktok también eh, y, y, y pues en youtube eh, y en Spotify como Chicos Filo Y en Instagram Y Twitter y, y TikTok como un podcast de Aparecemos ahí, también aparecemos como Chicos Filo Pero pues, les es que nos busquen Como el nombre de la empresa que somos <risa> Y pues sí. un poco más Les agradezco por estar aquí presentes Y sin más que verga, nos vemos la próxima semana En Chicos Filo y un podcast de